0: então toda semana a gente traz uma palestra que a gente se inspira para poder fazer um estudo, uma reflexão hoje a palestra que a gente está se inspirando é a número 127, 127 ela chama os quatro estágios da evolução reflexos automáticos consciência, compreensão e sabedoria Aí eu dei um nome. São passos para o desenvolvimento do ser. Cada escola de filosofia espiritualista, até psicológica, ela constrói um, um caminho de desenvolvimento. Então, existem vários caminhos. E muitos, eles são assim, muito parecidos mesmo com conceitos diferentes, com nomes diferentes a gente vê às vezes algumas alegorias bíblicas que elas têm uma, uma semelhança muito grande com alegorias hindus, egípcias existem né, caminhos que são muito parecidos o guia é um desses caminhos ele aponta para uma direção e usa alguns conceitos. O que ele vai fazendo na obra dele, até onde a gente tem estudado, ele vai mudando alguns conceitos para falar a mesma coisa. Então, ele vai enganando a nossa mente. Ele fala a mesma coisa com um nome diferente, aí você fala, não, agora entendi. Daquele jeito eu não estava entendendo. Ele estava falando a mesma coisa. Então... Aqui nós vamos estar falando sempre a mesma coisa É sempre um convite para o autoconhecimento Esse é que é o caminho para o desenvolvimento do ser E a gente ouve isso em Platão A gente ouve isso antes de Cristo A gente ouve isso em Sócrates A gente ouve isso nos antigos filósofos É muito antigo e o que a gente está aprendendo, cada vez com mais clareza, é como fazer esse trabalho de autoconhecimento. Qual é o caminho que, que isso se torna possível? Né? Mas o que não há dúvida é que é esse o caminho. E esse caminho ele não precisa de uma religião. Né? Qualquer lugar que você tiver, qualquer fé que você tenha, esse... Essa é uma base, que essa fé que você tenha, ela esteja, ela seja colocada a serviço do trabalho de autoconhecimento. E é isso que o guia traz. Então, o guia, ele une um trabalho profundo de psicologia com a espiritualidade, trazendo uma consciência do divino em nós, né? de Deus, de um trabalho para se si entrar em comunhão com Deus e ele reverencia Jesus como o ser mais puro o ser com uma consciência mais divina que já pisou nesse planeta então eu entendo que tudo que o guia traz são desdobramentos para que a gente entenda melhor o que o Cristo traz com uma linguagem que, que não, é, não é simples é uma linguagem profunda, né? esse textos, essa esse trabalho. Ele não é um trabalho popular assim, não é um trabalho que a gente lê correndo. Ele exige de nós cuidado, atenção. Ele 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 exige de nós profundidade. Então, a primeira fase Desses quatro estágios que o guia nos convida a compreender São reflexos automáticos O que, que ele está chamando disso? É a primeira fase no desenvolvimento humano A fase mais baixa da consciência humana é a automação O homem reage de acordo com reflexos automáticos reações emocionais que se baseiam em conclusões e generalizações erradas e profundamente arraigadas. Esse é o nosso primeiro estágio, onde a gente vive por puro impulso automático, é, é, é mais do que extinto aqui O instinto faz parte ainda de algo mais primitivo ainda Mas aqui é, é um, um pouco mais elaborado Mas é elaborado de uma forma equivocada é, Que faz, por exemplo, com que a gente tenha posturas na vida Que a gente nem sabe por que, que tem E nem sabe, às vezes, que tem é, Pessoas que vivem, às vezes, desanimadas que vivem irritadas, que vivem em estado de, de hostilidade. E são reflexos automáticos, ele vive assim. Ele, mas ele não sabe, às vezes nem, nem consegue se ver dessa forma. É automático. E o que ele diz é que isso não está ali à toa. Essas, esses reflexos automáticos, essas reações emocionais, elas são fruto de concepções equivocadas que a gente comprou. A gente compra muitas concepções errôneas na nossa infância, por exemplo. É, é muito comum a gente concluir, concluir verdades que são tomar por verdade situações que elas são não, não são verdades né? por exemplo, uma criança que tem um, um pai que ele não consegue dar atenção para ela ele está ali mas ele não consegue dar atenção ele está comprometido com outras coisas ele está comprometido com dramas da própria família dele Dos ancestrais dele Que ele não consegue E aquele filho toma aquela distância do pai Como desamor E conclui Meu pai não me ama E vai para a vida com uma sensação De que eu não sou amável E vai para a vida com uma baixa estima, por exemplo, ou com uma revolta, e sai desenvolvendo essas reações emocionais de uma forma automática e não sabe que eu estou ali, às vezes, dando má resposta nos outros, que eu estou sendo hostil, que eu estou exteriorizando a minha revolta, Ninguém entende por que fulano é tão pesado, é tão difícil, ele está sempre brigando, ou está sempre triste. Quando a raiva fica interiorizada, a gente desenvolve aí uma tendência de uma reação emocional mais de depressiva. Mas nós não temos essa consciência nessa primeira fase, né? E às vezes são as pessoas é que começam a nos falar, olha, você está assim, olha, você já pensou em procurar uma ajuda, fazer alguma coisa? Ou é quando a gente começa a perder, né? tem muita gente, eu tenho recebido muitos casos de pessoas que só começam a despertar para esse trabalho de autoconhecimento depois de alguma perda. depois, por exemplo, de uma separação, de uma morte, e aí é que começa a despertar, começa a olhar para si, reparar né? e ver como que eu estou vivendo. Outras pessoas, por doenças, né? uma pessoa que eu conversava, ela há muito tempo ela se descuida, até que chegou um momento que ela viveu um estresse, um estresse tão grande que foi levando ela para uma síndrome de pânico. E ela não conseguia mais é, trabalhar, teve que pedir licença. Ela não conseguia respirar, ela faltava respiração. Ela ficava ofegante, ofegante, e ela, então, pediu licença e começou a se tratar. E ela não, não percebia. Agora, ao se tratar por causa do corpo, por causa da falta de ar, por causa né, dessa situação, ela está começando a perceber o quanto que ela se sente sobrecarregada, o quanto que é pesado para ela viver as concepções equivocadas. Em algum momento na história dela, ela construiu uma ideia que diz assim, eu tenho que dar conta de tudo eu tenho que dar conta de tudo e ela foi para a vida com essa conclusão e aí ela vai se sobrecarregando ela vai evitando todas as experiências que ela se sente frágil como se ela não pudesse ficar insegura como se ela não pudesse ficar frágil tivesse que ser forte o tempo todo o tempo todo e aí ela começou a se tornar dura, começou a se tornar bloqueada até o momento que o corpo não aguenta. E aí são nessas horas é que nós temos a chance de começar a olhar para isso. E é o que ela está fazendo. E ela falou: a, a minha vontade é tomar um remédio psiquiátrico para tirar isso. Para tirar isso da minha frente esse desconforto, essa insegurança. A gente foi conversando, o que ela quer que tira da frente dela são os limites, o que ela não está suportando é a sensação de estar tá limitada. Só que é justamente isso que a vida está trazendo para ela atualizar o sistema dela aprenda a ter humildade de, de aceitar seus limites aceita seus limites você vai viver mais em paz assim então você vai continuar forçando tudo tensa, pesada ela fala que chega o final de semana e não consegue fazer nada ela só esparrama no sofá assim ó, ah, e espera passar para começar tudo de novo vai perdendo o gosto, quando a gente vive intenso, nós vamos perdendo o gosto da vida, tamanha a, a tensão, ela tira o, o gosto da experiência, ela, ela nos tira do presente, Que é sofrimento maior do que a gente viver sem gosto, sem graça, a gente viver no automático, viver zumbi, Então, a tendência que ela tinha era de querer algo para tirar aquilo, para ela voltar a ser o que sempre foi. Né? E, e a ilusão de que um remédio psiquiátrico poderia tirar tudo isso. Por mais que ele nos dê um suporte, mas, eu repito sempre, ele precisa ser um suporte para que a gente tome consciência das causas do desconforto. analogia como um painel de um carro e aí às vezes pisca a luz pedindo óleo pisca a luz dizendo que tem algo errado e aí o nosso trabalho é ir cuidar da manutenção e não arrancar o painel ai que painel chato me mandando parar não tem tempo para parar não Parar para pôr óleo Painel chato Às vezes é assim que a gente fica Ai que doença chata Ai que situação chata Tem jeito de arrancar Toda situação Ela, ela só vem Para poder nos despertar né? Para poder fazer A, a gente ter uma, uma manutenção Na nossa forma De olhar para a vida Na nossa forma de olhar para nós mesmos No caso dela o painel corporal tá pedindo, por favor, mais cuidado comigo. Por favor, pega leve comigo. Você tá se cobrando demais. Eu não aguento mais viver nesse estado de tensão constante. Por favor, para. E o corpo pede delicadamente assim. Mas depois ele vai engrossando, né? Ele vai falando mais alto. Você não vai parar não? Então eu te paro. E que bom que ele nos para. Porque isso é que é a nossa salvação. Quando o corpo nos para e a gente então começa a buscar uma mudança. Caso contrário, o que acontece se a gente continua a dirigir e arranca o painel? E continua a dirigir sem óleo? Uma hora, o problema que poderia ser só uma troca de óleo, vira um motor fundido, e o carro pifa de vez, entra em colapso, é a morte do corpo. Então, esse é o primeiro momento onde a gente está vivendo sem perceber. A segunda fase, ela começa, ela chama consciência. Então, essa primeira fase, ela sempre faz parte ela sempre tá, o combustível dessa primeira parte. Parte é sempre os materiais que a gente não quer encarar. Tudo aquilo que eu não quero encarar começa a virar automatismo. Até que começa a vir consciência. Seja porque eu vou buscar uma ajuda, começa a perceber. A consciência ela vai nos ajudando a reconhecer essas limitações a enfrentar essas conclusões erradas, de alguém chegar para essa pessoa e dizer, por que, que você acha que você tem que dar conta de tudo? Por que, que você acha que você não pode ter limites? Que você não pode chorar? Essa é boa para os homens, né? Por que, que você acha que não pode chorar? Você não pode se sentir frágil? Então, nós vamos reconhecendo esses limites, tomando consciência, olha, é verdade, eu sou assim. Eu vou percebendo as emoções destrutivas e esses mecanismos que operam contra a nossa saúde. Então, essa etapa da consciência... É a gente tomando consciência do erro, de como a gente se desvia do que é bom para nós. De como a gente está sendo levado por falsas ideias. E no primeiro momento que eu vejo, é desse, desse trabalho, da consciência, como que é difícil sustentar isso? A maioria das pessoas que começam esse trabalho de autoconhecimento, quando começa a se perceber, em distorção, em erro, equivocadamente, ela percebe aquilo, mas a tendência dela é justamente querer deixar aquilo de lado. E vem muito forte um, um princípio que a psicologia chama de resistência. Eu estou vendo, mas eu não queria que isso estivesse aí. É, hoje uma pessoa me falava, ela estava chorando ao falar isso. Eu percebi o quanto que eu sou ansiosa. Mas sabe por que, que ela estava chorando? De decepção. Ela tomou a consciência, mas ela não queria ser ansiosa. A gente tem uma imagem idealizada de nós, a gente tem uma imagem a maioria de nós tem uma imagem que a gente é muito mais, muito melhor do que a gente é e que algumas situações são difíceis da gente poder assumir então ela começou a brigar com aquilo decepcionada de se ver assim então ela estava reconhecendo, mas ela não estava aceitando Mas já é um passo. Então, esse é, o, esse é o processo. Carl Rogers fala, dentro da psicologia humanista, que a gente só é capaz de mudar aquilo que a gente aceita. Só quando eu me aceito, eu posso mudar. Enquanto eu não aceitar que eu sou ansioso, eu vou continuar sendo ansioso e irritado por estar ansioso triste por estar ansioso decepcionado comigo por estar ansioso e continua ansioso teve um caso engraçado de uma, de uma amiga minha, ela me contando que ela foi para o hospital e, e fazer um, um procedimento no, no dedo e falou com, com o irmão dela, ah, eu, eu preciso de de ir para o hospital, acho que vai ser a cirurgia no dedo, acho que eu quebrei o dedo aí ele falou, não, eu vou lá com você então não precisa não, é só um dedo, rapidinho, não, eu vou, eu vou te acompanhar então foi e aí chegou lá, ele sentou do lado dela e começou a reclamar a reclamar, reclamava de tudo, não, que lugar sujo, ai, que fila, meu nome, meu, que absurdo reclamando, reclamando, e ele vai reclamando. Vocês observaram quando um começa a reclamar, começa a atrair outros reclamões. E aí foi chegando perto dele uma senhora que também, é, eu também, também acho, eu também estou achando, absurdo. É, é absurdo. E os dois reclamando, e reclamando, e reclamando, cada hora de uma coisa. E ela olhando, pensando, meu Deus, para que eu fui chamar esse acompanhante? <risos> que clima! Que, que... Aí eu reclamo, eu reclamo, aquela... E aí, de repente, então, a mulher é chamada e sai. E quando a mulher sai, o irmão dela olha para ela e fala assim, nossa, que mulher reclamona, né? Que mulher que reclama, né? Você reparou? Ele não se via. Ele viu a mulher. Aí ela falou, é... Então, ele está nesse automatismo, dessa reação emocional. Não se percebe o tanto que ele é reclamão a gente é muito mais fácil ver no outro então quando ele começar a ver, primeiro ele vai brigar com isso se alguém falar, oh, você reclama demais, senhor. ele vai falar, eu? aí sabe, quando ofende, você está me ofendendo com isso <risos> é porque aquilo ali foi no lugar que eu estou brigando para aceitar porque se eu aceito, eu falo assim, é, é verdade, tem hora que eu reclamo mesmo está fazendo um trabalho com uma pessoa em relação ao reclame e aí ela estava ela com raiva da filha porque a filha estava reclamando até que ela também viu eu reclamo só que eu não aceito que eu reclamo mas agora para você eu vou falar eu reclamo, eu só falo para você e para o meu marido eu reclamo, põe ele eu falo assim, ó. Me escuta, são 10 minutos, eu vou reclamar e depois a gente vai conversar. Mas 10 minutos, só me escuta. Pelo amor de Deus, olha ali, que absurdo, que absurdo, que absurdo, que absurdo. Ah, pronto, pronto. Bom dia. Agora vou começar meu dia. Mas eu preciso de reclamar 10 minutos. Ela está aceitando isso. Enquanto a gente não aceita... O problema fica só o outro, que vai destacando, que vai gritando na nossa cabeça. Então, reconhecer é o primeiro passo. E aqui o guia fala que esse reconhecimento, ele precisa de ir além do racional. Vamos ver o que, é que ele fala assim. Então, ele fala aqui da hostilidade. Compreender né? o reclame ou compreender... Ah, nós estamos passando aqui para o segundo passo. O primeiro passo, então, é só a consciência de que eu reclamo. Mas eu não sei por que, que eu reclamo. A consciência de que eu sou hostil. Mas eu não sei por que, que eu sou hostil. A consciência, igual a da moça, é que eu estou ansiosa. Mas ela não sabia por que, que ela estava ansiosa. E aí nós vamos dar o próximo passo, que é a compreensão. Então, Consciência, nesse termo que ele está usando aqui, né, vamos, poderia também ser um outro termo na nossa linguagem, no português, seria percepção. Eu percebi que eu estou ansiosa, eu percebi que eu estou reclamante, mas eu não compreendo por quê.
1: A pessoa que motiva ela Sim. a ser desse jeito assim, Ela não acha que é o brota dela mesmo entendeu? Ela acha que sempre a culpa é de tudo que está em torno dela assim, Para ela ter esse
0: tipo de hostilidade Sim, assim. ele vai falar isso exatamente nesse slide Olha só, você tocou no ponto que ele trouxe Olha aqui Muitas vezes é, a gente encontra boas razões para continuar a ser assim Eu justifico isso não, eu estou reclamando mesmo, mas é claro, não tem que reclamar não. Olha o preço dessa Unimed. Reclama mesmo. é. E eu acho que eu tenho boas razões para reclamar. Eu acho que eu tenho boas razões para estar magoado com o outro. Como se, existe, se existisse uma boa razão para odiar. Você não acha que eu tenho que odiar ele não? O cachorro, que ele fez comigo? Como se eu pudesse justificar o ódio? Justificar a minha destrutividade é isso mesmo seja justificar posturas que estão hostilizando para fora ou às vezes justificar também situações né, de pessoas que às vezes desistiram de viver e elas falam mas eu acho, você não acha que eu tenho razão para ter desistido com o que eu vivi? então olha como é a nossa mente, ela encontra justificativa são armadilhas né, do ego para justificar, para que a gente permaneça ali num lugar de sofrimento então, quando a gente está justificando e encontrando boas razões é porque eu ainda não encarei de fato a minha distorção eu acho que eu só estou assim, mal, por causa do outro. Então, eu ainda não me encarei. Eu ainda não olhei de frente para isso que é meu. Eu sou responsável pelo que eu sinto. Essa é uma responsabilidade minha. E em termos também, porque quando eu falo responsável Eu digo que está passando aqui por mim Mas eu, eu digo que a gente não tem controle sobre isso Eu não posso, eu não tenho a responsabilidade, por exemplo De deixar de ser um reclamão de um dia para a noite De deixar de sentir ansioso de um dia para a noite Eu simplesmente percebo a ansiedade tomar conta Eu simplesmente percebo, nossa lá já tô eu reclamando de novo Quando eu vejo já foi não é? então, para que eu possa mudar essas formas viciadas e automáticas de reações emocionais existe um trabalho a ser feito e esse trabalho pouca gente quer pagar o preço por esse trabalho e esse trabalho aqui não é popular porque não é fácil sabe o que é fácil? é a porta larga é aquela que passa todo mundo de qualquer jeito as multidões que vêm querendo soluções fáceis, milagres, rápidas, soluções rápidas Essa é a porta larga A porta estreita que o Cristo se referia é uma porta que nos constrange Por isso que ela é estreita Ela vai nos constranger a, a nos havermos com o nosso orgulho Com as nossas concepções equivocadas da vida com os nossos enganos, com as nossas ilusões, com os nossos medos, com a nossa obstinação de querer que seja do meu jeito e de achar que a vida tem que corresponder à minha vontade para que tudo fique certo, para que tudo fique bem. A gente quer dar ordem para Deus, às vezes, dizendo para Ele como que Ele tem que fazer para me ajudar. Barganhando, né? ganhando de várias formas. Então, a face da compreensão, ela vai exigir esse trabalho que, que eu estou chamando de porta estreita, que é um trabalho que vai pedir que a gente assuma, que a gente fique de frente, que a gente encare e compreenda, não só aceite, mas compreenda. Compreender a hostilidade, palavras do Gui, significa entender por que ela existe. Por que, que eu estou tão desanimado? Por que, que eu estou tão ansioso? Por que, que eu estou tendo essas reações viciadas? Todo dia eu estou assim. Que condições aconteceram para que isso fosse criado essa rebeldia com a vida, essa rebeldia com com o sistema essa rebeldia com meu pai né? às vezes tem pessoas que simplesmente nós não não conseguimos nos conectar de uma forma não conseguimos aceitá-las tem uma história que não está compreendida e que isso dá trabalho Isso às vezes nos leva de encontro a, a dores emocionais Que a gente não queria olhar Que a gente não queria fazer contato E o que está que acontecendo agora Que desperta essa hostilidade Que desperta essa ansiedade Qual é a semelhança Isso aí são chaves dessa compreensão né? Qual a semelhança aparente e a semelhança real entre a situação original que causou esse problema e o que está acontecendo agora? Como elas estão relacionadas? É um monte de pergunta aqui que. O que, que são isso? Investigações. De uma falsa impressão De uma falsa impressão da realidade. Por exemplo, né? eu dei um exemplo no início, de eu perceber, por exemplo, ah, eu estou sempre me sentindo rejeitado nos meus relacionamentos. Né? E aí, quando eu me sinto rejeitado, eu começo a hostilizar. Mas, às vezes, eu não estou sendo rejeitado, eu me sinto assim. Por exemplo, se a pessoa não faz o que eu quero, na hora que eu quero, já é suficiente para que eu me sinta rejeitado e reaja com hostilidade. E eu não entendo por que, que isso acontece. Se eu começo então esse trabalho de investigação, eu vou estar tá voltando na minha história. E aí, quando eu começo a me perguntar, vai vindo lá aquela cena do pai, aquela dor de me sentir abandonado pelo pai. Não estou aqui julgando a culpa no pai. O pai não tinha a menor condição de dar o que ele queria, mas aquilo não foi aceito, aquilo foi mal interpretado então gera esse transtorno hoje tem um, um mestre indiano que eu gosto muito dele chama Nisargadatta Maharaj e ele fala assim que, que toda dor, todo o, o, o medo toda dor que a gente é, percebe hoje são só memórias são ecos do passado que se não existisse essas memórias né, esses traumas, essas, essas situações mal resolvidas do passado Eu não ia me... Isso não ia me incomodar Isso não ia doer do jeito que, que dói né? Só que o que está acontecendo agora está representando, está evocando né, Na psicologia a gente chama de feridas da alma Feridas da alma que nunca foram cuidadas A gente não teve tempo para fazer isso Certo? Uhum. e ansiedade é acesso ao futuro Sim. E a felicidade é o agora então, para a gente conseguir ficar no agora é, eu preciso estar desapegado dessas, desse passado né? é soltar isso isso né? é um exercício é, é, é um exercício a gente está sempre sendo chamado né, pelo medo do futuro, a querer controlar, que tira a gente do presente né? pelas dores do passado Chico Xavier também falava assim que se a gente fosse ser só o que a gente já sabe racionalmente a gente já seria anjo a gente já estaria ó, nas alturas racionalmente, nós já sabemos a direção com tudo que já chegou até nós do evangelho das instruções e o que nos prende ao sofrimento são as emoções que nos ligam ao passado são essas emoções que nos ele fala assim, que nos prendem a retaguarda então o trabalho, que a gente possa fazer esse trabalho sem pressão porque o que acontece é que muitas vezes, se a gente vive essa pressão de ter que dar conta de tudo, quando começa esse trabalho de autoconhecimento, de transformação, a gente passa a transferir para esse trabalho essa pressão. Então, se eu não entendo uma coisa, eu já desisto. Ou se eu acho que eu estou melhorando e quando eu vejo eu tenho uma recaída, aí eu já invalido tudo e acho que não estou não conseguindo nada. Porque esse trabalho de transformação, ele está recheado de pressão. Então, a gente precisa tomar cuidado para que a gente não coloque pressão em algo que é para ser devagar. Esse trabalho é aos poucos. Não existe uma solução rápida e milagrosa para nada. Mesmo Jesus, quando ele resolvia uma doença no corpo, ele falava com a pessoa olha, cuidado para você não se desviar de novo. Pecado é, significa desvio. Cuide para que não peques mais. Cuide para você não se desviar de novo. Porque eu limpei seu corpo, mas a causa que fez você adoecer depende da sua postura de vida. E se ele pediu para a pessoa cuidar é porque ele sabia da possibilidade dela voltar e ir lá de novo rolar na mesma lama. Né? Então, nós estamos admitindo com esse trabalho que nós não sabemos muitas coisas que fazem com que a gente sofra hoje. Só que a maioria de nós não quer saber. Quer que se resolva sem eu pagar um preço que é de encarar a verdade. Todo centro desse trabalho é um convite de encontro à verdade. E esse encontro com a verdade, ele não acontece de uma hora para outra, porque ele vai rompendo as nossas resistências aos poucos. Para que a gente possa ter maturidade de poder assumir as nossas sombras, os nossos enganos, sem nos punir, sem nos rejeitar, sem nos julgar na lata de lixo, porque a gente não é ideal. Então é um trabalho de investigação Aí ele fala que essas respostas nesse trabalho de investigação Elas não têm valor se elas são só intelectuais Tem muita gente que entende um monte de coisa Que, que muitas terapias, gente, elas não funcionam Porque elas ficam só no âmbito racional Só no âmbito intelectual E não se aprofunda em nada na experiência sentida no contato com as emoções, no contato com os sentimentos. Se não tiver contato com sentimentos, se não tiver contato com as sensações, com o emocional, não tem transformação. Simples assim. É o que nós estamos estudando hoje, na psicologia mais profunda, comprovando essas, essas palavras do guia. Essas respostas não devem ser dadas intelectualmente, como quando se decora uma lição Ela precisa ser uma realidade profunda Profundamente sentida Nesse momento a pessoa atinge a etapa da compreensão E aí ela está pronta para passar para a próxima fase Então a, a compreensão do jeito que ele está falando Não é só racional ela é um processo sentido e aí quem está disposto a sentir dor? essa que é a crucificação do ego a esse trabalho ele nos chama a uma crucificação interna da gente passar por essa paixão interna, por essa crucificação interna. Vai doer. Mas não precisa ser só dor. E eu não estou fazendo uma propaganda masoquista, porque é justamente se permitir a sentir um pouco de dor que você ganha o um passaporte para a liberdade. Como a gente viu né, na última palestra, atravessar um nevoeiro de dor. Para que a gente atinja uma luz que está logo ali. Mas eu preciso atravessar esse nevoeiro. Eu não vou conseguir pular essa fase para ir lá. Essa zona, essa zona de conforto que a gente fica preso. E é essa, as referências que a gente vai tendo que a gente caminha. É quando aquela situação que nos afetava, ela deixa de nos afetar da mesma forma. Né? E, e muitas vezes a gente acaba é, fazendo um engano terrível que é comparando o, o, a nossa evolução com os outros. A gente sofre muito por nos compararmos com outras pessoas. As outras pessoas não podem ser referência para o nosso processo. É a gente que tem que ser referência para nós. É, muitas vezes eu escuto alguém falando, mas, nossa, eu perdi tanto tempo. E eu vejo pessoas que, que já começaram antes. Mas é, o sofrimento aumenta porque ela está se comparando, competindo. Né? Aí você acha que está fazendo muito, tem sempre alguém que está fazendo mais. Né? Então a que a gente seja referência para nossa caminhada. E a referência é essa aí. Cada como que eu me sinto nessas sensações, como que que eu vou percebendo a mudança das minhas reações emocionais. Para que esse trabalho de investigação? Para que esse sofrimento, Mateus, de olhar para isso, de ter que fazer contato com essa dor infantil, já passou tanto tempo. Isso me deixa preso. E quando eu consigo então, Olhar para essas coisas, deixar isso passar, compreender melhor aquilo que me atormenta hoje, é o que você está falando, deixa de me atormentar. Esse é que é o preço, esse é o ganho desse, desse trabalho. Rápido, pressa, intolerância... raiva de estar me sentindo tão cobrada, né? Mas aí você vai se vendo, se vendo. Quando você vai investigando, você vê, sou eu, né? Sou eu. Então a gente vai atraindo pessoas, clientes, né? Que, que vem, que vem trazendo para nós espelhos, né? Se a gente puder ver o outro como espelhos, eles vêm para nos ajudar a gente a se ver. Eu preciso deles para me ver. Né? E quando eu começo, então, a me ver, aí ou fica mais fácil lidar com eles, ou às vezes eles vão achar outros. <risos> né? Mas é, esse é um, um caminho, a gente olhar para o outro como espelhos. E se a gente fica chateado por perceber, é porque a gente está quebrando aí a nossa imagem idealizada. Quando a gente se decepciona, quem está se decepcionando? O nosso orgulho, o nosso ego. Se não existisse orgulho e ego, eu aceitaria facilmente a minha imperfeição. O que me impede de aceitar a minha imperfeição é o meu orgulho. É que só os outros, é? Vamos caminhar só mais um pouquinho, nós estamos encerrando. Nós faltou falar da sabedoria. Né? Que quando a gente começa a compreender, a gente está pronto para a próxima fase. É tão bonito o que ele fala, é, sabedoria não é entender em teoria, é vivenciar a verdade. Saber a verdade significa dominar o universo, é um processo de cura, de instauração de ordem, quando vocês sabem a verdade... Acontece algo nas forças cósmicas que os rodeiam e transcendem. Alguma coisa move, abre, é isso, de repente mudou, de repente fica mais fácil, entra em ordem. Quando vocês é, est estão presos né, nas falsas ideias, o resultado é sempre desordem. Toda desordem na nossa vida significa que a gente está preso a uma ilusão e a uma ideia falsa. Tudo aquilo que não está bom, que está parado, que está bloqueado, significa que eu estou preso a alguma ideia falsa. E como fazer para soltar quando eu encontro a verdade que está por trás daquilo? Essa é a sabedoria que põe em movimento. No momento que você descobre a verdade, algo é colocado em movimento, olha que bonito isso. A constelação familiar ela mostra isso na prática de um jeito assim, porque agora estou falando muitas coisas podem parecer teóricas, mas num processo de, né, de trabalho interno profundo ou num trabalho de constelação familiar fica tão claro como que algo se move quando aparece. Aquilo que não estava sendo visto, a verdade que estava escondida num sistema e aquilo aparece, é um alívio para todos. E a, a ordem começa a se instaurar. Né? Tem um, um caso que eu vou encerrar com ele. E, e aí essa sabedoria, a sabedoria de estar tá vivendo em verdade não significa que está tudo pronto. Mas quando a ordem começa a ser estabelecida... O fluxo de saúde tem para onde correr, o fluxo de vida tem para onde correr, a ordem ela se apresenta como uma estrada para que corra, não é porque está pronto, é que agora volta a estar em movimento, é uma pessoa que ela tinha um, um, uma aflição terrível de ver bichinhos abandonados, e ela ficava muito atormentada de ver na rua sofria muito, muito e aí até que ela chegou assim é, num estado de ansiedade ela falou, olha, eu peguei os, os bichinhos eu levei para minha casa, mas eu não estou dando conta de cuidar, porque eu estou ficando desesperado eu acordo de noite, eu vou lá ver eu, eu, eu fico pensando neles o tempo inteiro está me fazendo mal, eu estou adoecendo então eu eu não consegui evitar de pegar, mas eu também não estou conseguindo cuidar de tanto que isso está me transtornando. Isso é o que está aparecendo agora. O que está por trás disso? Cada um sente isso de uma forma, mas isso tem uma história. E uma história que quando a gente então abriu para olhar para o sistema, para o sistema dela, surgiu uma pergunta. Alguém no seu sistema foi abandonado e aí na hora veio a imagem do irmão dela ela tinha um irmão, ela devia ter uns seis anos e o irmão dela, ele chegou a ter meses não chegou a completar um ano e ele morreu e ela ouviu, tudo que ela ouviu tudo que ela percebeu é que faltou cuidado com esse irmão. Ele teve uma febre, ela diz assim, não cuidaram direito dele, a história que eu sei é essa. Não cuidaram direito dele. E ninguém nunca mais falou desse irmão. E ele ficou esquecido. Assim como ficam esquecidas muitas dores na nossa alma, e quando a gente traz elas para a consciência, é como nesse momento acontece uma reorganização, uma nova ordem, uma constelação acontece aqui dentro, né? Uma constelação ela poderia ser, ter um outro nome que é reordenação, uma instauração de uma nova ordem a cada imersão da verdade. E na hora então que, que a gente convida ela a olhar para aquele irmão, essa mulher desabou num choro mas um choro, que ela olhava para mim e falava assim, por que que eu estou chorando? Eu, eu nem lembro dele Por que que eu estou chorando? Ela não compreendia o tanto que ela estava ligada a ele por questões emocionais, espirituais Mas ao incluí-lo, né, ao incluir a, a dor daquela família que ela estava carregando porque às vezes a gente carrega dores dos nossos pais sem saber. A criança, ela capta coisas na família que ela não tem condição racional para entender o que ela está captando. Então, nesse trabalho que a gente vai abrindo espaço para deixar aparecer é que nós vamos tendo oportunidade de, de ficar de frente. E é o alívio que foi vindo, a paz que começou a vir, de dar um sentido para aquele desespero. Talvez agora ela possa ter uma outra forma de lidar com esse trabalho social. Né? Então é isso, cada... e daí começa uma, uma sabedoria, sempre do encontro da verdade, até o um momento que começa a ficar também automático uma forma sábia de viver, uma forma sábia de não reagir de forma destrutiva à vida. É isso, nós então agradecemos a todos os seres que vêm com essa missão de trazer instruções para nós, para que a gente possa encontrar caminhos de liberdade cada vez mais seguros. Que assim seja, boa noite a todos.